0: bienvenidos a esta nueva edición de Radio Sinergia. Eh, muchas gracias a todos los que me, me han mandado sus comentarios comentarios sobre el programa que les ha gustado. Eh, muchas gracias a todos mis amigos. Hoy estoy grabando a mediodía, entonces muy probablemente se escuchen los carros pasando y los perros ladrando. Esta semana, eh, me recordé, muchas veces uno al eh, estar trayendo a vida un proyecto, un negocio, tiene que preocuparse de muchas cosas eh, circunstanciales, sacar citas, ponerse de acuerdo con un montón de gente que lo ayuda a uno a levantar el proyecto, pero... Y esto a veces provoca que uno se le olvide la razón primaria por la cual inició el proyecto. Bueno, por dicha, esta semana eh, me recordé. Y les quiero hablar el día de hoy, dedicar este capítulo de Radio Sinergia a esa razón. Y voy a empezar leyendo una cita del gran maestro Osho. Esta cita viene en la contraportada del libro The Path of Meditation y dice, dice sí, lo voy a traducir. La cultura que va a surgir en el futuro, si es que esta cultura va realmente en la función de la evolución de la humanidad, va a ser un balance entre ciencia y religión. Esta cultura va a ser una síntesis de religión y ciencia. No va a ser solo religión o solo ciencia. Va a ser ya sea científicamente religiosa o religiosamente científica. Y es precisamente esa la, la sustancia que hay detrás del proyecto de sinergia global en este momento en el que estamos viviendo se están uniendo otra vez porque hubo una época histórica donde estaban unidas estas dos ramas de la cultura humana la ciencia y la religión de hecho todos los primeros científicos eh, tenían deidades a las que le atribuían fenómenos científicos pero hubo un momento en la historia en que se separaron estas dos ramas y es hasta ahora que estamos volviendo a unir eh, no de una manera eh, artificial que, nos, eh, que se, la gente se ha puesto a, a, a buscar maneras de unir las dos no, no, es que hemos llegado a conclusiones la ciencia ha llegado a conclusiones que es inevitable darse cuenta de que realmente están hablando en términos en los que hasta hace pocas décadas solo los, los religiosos hablaban, sobre todo en cuestiones de la, de la física cuántica. Pero el día de hoy no quiero... Ni, ni es el propósito de un programa tan corto abarcar un, un tema tan delicado como el de la unión de la física cuántica eh, con el de la religión o la espiritualidad para aquellos que estén interesados en el tema les recomiendo que vean el documental What the Bleep Do We Know en él explican eh, es una buena introducción para este tema hoy más bien eh, quería hablarles de algo eh, mucho más apegado sin embargo que entra en esta entra en esta categoría de la unión de la ciencia y la espiritualidad o la ciencia y el camino interior y es um, lo que ocurre dentro de la cabeza ya muchos de ustedes están familiarizados en la teoría del hemisferio derecho e izquierdo que el hemisferio izquierdo se ocupa del pensamiento lineal matemático y el hemisferio derecho es más intuitivo se ve el, el panorama grande la diferencia entre un científico y un artista básicamente y si algunos de ustedes todavía no están familiarizados con esa teoría, más adelante yo de, de seguro eh, voy a dedicar un programa a eso. Sin embargo hoy eh, voy a hablarles, porque me pasó esta semana también, una semana llena de inspiración como se habrán dado cuenta, que... Hace un par de días no pude evitar darme cuenta de que la gente andaba un poco alterada en la, en la calle. Puede ser, admito, puede ser que sea mi percepción de la, de la situación. Porque uno también la situación interna afecta como vemos los factores externos. Pero díganme si es cierto o no que no todos los días se ven cuatro choques. Y en medio de una reunión que tenía del otro lado de la, sede, de la, de la ciudad, en medio de la reunión, escuchamos y ocurrió a la par de donde estábamos sosteniendo la reunión otro accidente más, un accidente espantoso. Una persona venía, pero a una velocidad absurda en una calle que no está presta para estas velocidades. Y empezó a deslizarse, perdió el control se dio vuel vuelta, en fin una catástrofe entonces un día, yo creo que jamás en mi vida he, he visto tantos accidentes en un solo día entonces cuando yo veo ese tipo de comportamiento noto que dentro mío también me empiezo a poner nervioso y si esto ocurre en mí puedo pensar de que también ocurre en los demás entonces que una nervia colectiva es muy factiblemente un estado mental que se transmite de persona a persona ¿no? obviamente hay otros ejemplos más claros que es el pánico colectivo cuando sucede alguna desgracia la gente eh, tiende a comportarse de manera errática comportarse de, de, de una manera que más asemeja a una manada que a un ser pensante y hay una explicación científica para esto más bien una manera de medir nuestro, est nuestro estado mental y es una una escala de ondas cerebrales que se miden en frecuencia de hertz y desde un estado de agitación pasando hasta llegar a un estado de relajación pura estas frecuencias se dividen de la siguiente manera empezando por la frecuencia beta las frecuencias beta van desde los 12 hasta los 35 Hz Y es el estado que nosotros mantenemos en nuestras interacciones del día a día Cuando estamos pensando, cuando estamos hablando, cuando estamos analizando datos Estamos en una frecuencia beta Y va desde ese estado hasta un estado alterado de ansiedad, de pánico entonces ese es un extremo el beta si siguiendo el beta tenemos el estado alfa que va de los 8 a los 12 hertz es el estado de soñar despierto yo he tenido experiencias eh, y no me iba a poner <ríe> no les iba a tirar una experiencia de meditación si pensaban eso más bien, cuando estoy viendo La Guerra de las Galaxias, entro en un estado donde simplemente me meto en la película. Y es hasta que casi que mi mamá me tiene que meter una cachetada que me, me doy cuenta de que me estaba llamando. Ese es un estado alfa. El soñar despierto, un estado de relajación profunda, eh, que se puede suscitar más fácilmente cuando tenemos los ojos cerrados y simplemente me pierdo en mis sueños, mis sueños de día sin estar dormido ¿no? ese es el estado alfa el estado alfa eh, valga decir, es el que utilizan para la hipnosis y ahora vamos a ver por qué es que este estado alfa se presta para que podamos acceder al subconsciente muy bien, tenemos el beta, el alfa Más abajo está el estado Z Que Z es como le decíamos en la U En la escuela de matemática Porque no sé si a los profesores les incomodaba decir teta, Pero se escribe T-H-E-T-A Este estado es el que va de las frecuencias de 3 a los 8 Hz Y es un estado de meditación profunda más relajado que el alfa aquí es a donde soñamos a donde transcurren los sueños y no todos los sueños los sueños que nos acordamos al día siguiente transcurren en este estado Z de 3 a los 8 Hz también de aquí es de donde provienen aquellos pensamientos a donde uno dice se me ocurrió de la nada un estado de relajación los pensamientos, la verbalización, y eso es una palabra clave, la verbalización, que en un estado beta está muy presente, nosotros pensamos y pensamos con palabras. En el estado alfa, las palabras ya son menos, las que escuchamos dentro de la cabeza. Son más sensaciones. No solo pensamos en palabras, sino que sentimos, o lemos en nuestra imaginación. En el estado Z, son más tenues aún las palabras. Un estado difícil de describir. Y por último, tenemos el estado delta, que es de los 0 hasta los 3 Hz, que es el sueño profundo, el sueño profundo del cual no nos acordamos cuando nos despertamos. Es el sueño que uno se duerme y se despierta y se sorprende de la cantidad de horas que han pasado es el estado subconsciente esa es la clave entonces tenemos un estado beta que es el estado de alerta pasando por alfa y z hasta llegar a delta que es el subconsciente puro a donde por definición no nos podemos acordar no podemos poner en palabras ojo de nuevo la, la verbalización no podemos poner en palabras lo que vivimos en delta, en delta entonces imaginemos una columna, tenemos a, a, arriba, imaginemos un sándwich, tenemos la tajada de pan de arriba es el beta, la tajada de abajo es el delta, y adentro tenemos el alfa y el zeta. Esos dos estados son los estados puente, en el cual podemos comunicar lo que verbalizamos, lo que tenemos muy presente, lo que podemos poner en palabras y verbalizar sin ningún esfuerzo, con delta, que es el subconsciente puro, de donde viene la inspiración, de donde viene la premonición, un estado no verbal, alfa y, y, y Z son los que conectan estos dos estados, el estado consciente despierto al sutil espacio delta a donde, de donde viene la inspiración. ¿Qué es el consciente y el subconsciente? Porque básicamente de eso estamos hablando ahora. Les pongo un ejemplo. Un estudiante... Un estudiante que está acostumbrado... A recibir notas malas. Ese, el subconsciente de ese estudiante está condicionado para comportarse hacer que este estudiante se comporte como un estudiante de mal rendimiento porque el subconsciente entre otras de las maneras de accederlo es por la repetición ese estudiante está condicionado a ser un estudiante malo entonces el subconsciente es como el piloto automático de ese, de ese estudiante si por alguna razón los padres y los profesores realmente lo carbonean y lo ponen a estudiar. Y para un tiro de exámenes se saca una excelente nota en todos los exámenes. Ese subconsciente va a detectar, ese piloto automático va a detectar de que se salió de rumbo y va a orientarlo para volverse a enrumbar en la... la en su destino de estudiante malo. De bajo rendimiento. Por eso es que muchas personas. Nosotros vemos que. A veces les va un poquito mejor. A veces un poquito peor. Un poquito mejor. Un poquito peor. Pero realmente el cambio nunca es radical. Es por este factor del subconsciente. Entonces. La ciencia nos ha demostrado que nosotros podemos cambiar ese piloto automático. Y una de las herramientas que nos sirve para guiar nuestro progreso y la manera en que actuamos para cambiarlo es por medio de esta clasificación de las ondas. Nosotros en el estado beta en el que interactuamos día a día, en el que probablemente estoy yo y usted en este momento, es muy difícil cambiar el subconsciente muy difícil solo solo por hablar de manera positiva y pintar que todo está bien y estoy feliz que eso ocurría con el, con el documental The Secret que decían, dígase eh, que todo está bien a pesar de que lo que usted ve a su alrededor eh, me van a perdonar pero sea una mierda eso es como quizás andar con el tanque del carro vacío y pegarle una calcomanía de una carita feliz al, al indicador del, de la cantidad de combustible. No va a servir. Por lo tanto, acceder de esa manera tan liviana, pretender cambiar de subconsciente de esa manera tan liviana Diciéndose, sí, todo está bien, qué bonito. Mm, puede que a la larga, después de muchísimos años, pueda servir. Pero hay maneras más efectivas de entrar al subconsciente. Y eso es bajando la frecuencia del estado beta y entrar a un estado de relajación. Al estado alfa o al, al, al zeta. Idealmente el alfa, porque el alfa todavía nos permite tener cierto, nos permite tener más control sobre lo que estamos visualizando, entonces para entrar, para acceder a ese puente, a ese estado puente que nos permite cambiar el subconsciente Hay que aprender a controlar nuestra frecuencia de pensamiento. Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Meditaciones guiadas. Hipnosis. Hay música, si dice, especializados. Que tienen en sus composiciones frecuencias que se aprovechan de una se aprovechan de que el cerebro tiende a replicar las frecuencias que escucha y de esta manera automáticamente llevan al individuo a una frecuencia más baja pero en mi experiencia la manera más básica el fundamento de cómo bajar la frecuencia es la práctica de la meditación. La meditación, por ejemplo, la vipassana que es eh, el método que Osho eh, recomienda como el método básico, que es simplemente la observación del pensamiento, nos lleva a bajar las frecuencias y entrar en un estado a donde es más factible pretender cambiar el subconsciente en este capítulo yo no voy a hablar de esas técnicas simplemente quería mencionar las maneras en que nuestro cerebro opera no sólo como les mencionaba antes el popular conocimiento que se ha que se ha expandido del hemisferio derecho e izquierdo sino que hay una manera que abarca ambos hemisferios que dicta en la manera en que nos comportamos cómo reaccionamos ahora Si ustedes... Eh, tampoco los quiero dejar en, en blanco... Con... Bueno... Tuanes... Hay que bajar el... Hay que aprender a controlar los... La frecuencia... a La que opera mi cerebro... Pero... ¿Cómo? La técnica más... Eh, fácil... La técnica básica... Que es por donde también en, empieza la, la enseñanza del yoga... Es la respiración... Nada más fácil... Ni nada más efectivo para bajar la frecuencia para pasar de un estado alterado a uno más calmo que la respiración profunda y el primer ejercicio es simplemente observar la respiración observar cerrar los ojos e imaginarse cómo el aire entra llena los pulmones se expande el tórax y luego su camino de salida a través de la boca, simplemente realizar esas respiraciones por unos 3 o 4 minutos cambia radicalmente nuestra percepción y la manera en que está operando el cerebro. si desean explorar más a fondo otras técnicas de respiración, meditación y cómo obtener más control acerca de sus ondas cerebrales. Yo les recomiendo, primero que nada, y por mucho las obras del gran maestro Osho. Eso es O S H O pueden visitar la página en www.osho.com y ahí hay inclusive algunas eh, meditaciones explicadas de manera gratuita y también hay unos discos del doctor Jeffrey Thompson que sirven para estimular estas frecuencias cerebrales. Y también un libro que se llama The High Performance Mind de Ana, A-N-N-A-WISE, W-I-S-E. W -I -S -E. Y ella también tiene unos discos también con meditaciones guiadas, que son una excelente manera de empezar este, este camino del control mental. Y no solo la relajación sino el acceso al subconsciente que brinda esta relajación por ejemplo Ana Weiss lo lleva a uno y es una técnica que muchos utilizan lo llevan a uno a, a través de una visualización, es más, ni siquiera visualización, ella le llama sensualización porque involucra todos los sentidos lo lleva a uno a través de un paseo mental que involucra vista, oídos, tacto, olfato. Y una vez que estamos en un estado relajado, que uno aprende mediante unas técnicas que ella también explica en su libro, uno aprende a distinguir cuando, ajá, estoy en este estado. Entonces, uno, una vez que ha accedido a ese estado, puede empezar con otro tipo de sensualizaciones, que van guiadas hacia lo que uno quiere obtener o a la programación que uno quiere cambiar dentro de uno ya sea eh, borrar traumas eh, incitar nuevos comportamientos facilitar cambio esta es eh, la clave aprender a a cambiar las marchas del cerebro que dicho sea de paso para mí es eh, lo que acabaría con la epidemia de insomnio que hoy achaca a tantas personas muy bien creo que ahí los he dejado con alguna información útil recuerden visitar nuestra página www.sinergiaglobal.org y mandarnos los comentarios por email a podcastsinergiaglobal.org Muchísimas gracias por su atención y por bajar este podcast Nos vemos en la siguiente Mucha suerte